0: La pianura padana è l'area più inquinata dell'Europa centro-occidentale, ma perché è così inquinata? Certo, ci sono tante industrie e tanti allevamenti intensivi, fate conto che i tre quarti di tutti i capi di bestiame sono al nord ed effettivamente inquinano anche loro, ma ci sono anche motivi legati alla morfologia della pianura e alle particolari condizioni meteorologiche. Ciao a tutti, io sono Dena e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella
1: vita di tutti i giorni. Con i suoi 48.000 km2, la pianura padana è la pianura più estesa d'Italia ed è circondata da tre lati su quattro da catene montuose. Infatti abbiamo a nord e a ovest le Alpi, mentre a sud gli Appennini. L'unica apertura quindi è ad est, verso il mare Adriatico e, c'è da qui, però capiamo che non ci sono le condizioni per avere una grande circolazione d'aria, non ci sono forti venti, tolte magari le occasionali raffiche di Bora che sono in ingresso dal Golfo di Trieste. È come avere una casa con una sola finestra, non è che si può formare una corrente d'aria. Quindi possiamo immaginarci la pianura come se fosse una sorta di grande scodella che può accumulare al suo interno molti inquinanti, a patto che ci siano precise condizioni meteorologiche. Ma ora ve ne parla Dena.
0: Di solito man mano che si sale in quota la temperatura scende e infatti in montagna c'è molto più freddo rispetto che in pianura. Ecco, ci sono però dei casi in cui si può invertire questa situazione. Quindi freddo in pianura e man mano che si sale la temperatura sale invece che scendere. Questo fenomeno prende il nome di inversione termica in pianura soprattutto d'inverno si può verificare proprio questo fenomeno e questo interrompe il ricircolo dell'aria nella bassa atmosfera di conseguenza tutti gli inquinanti prodotti dalle tante industrie presenti nel territorio e dal traffico rimangono tutti giù e non si rimescolano ecco a tutto questo si aggiungono poi anche le siccità che tra l'altro continueranno ad essere sempre più frequenti e più durature a causa del cambiamento climatico e infatti se non piove gli inquinanti non vengono lavati via fateci caso dopo una giornata piovosa la qualità dell'aria migliora notevolmente ecco quindi inversione termica più siccità più scarso ricircolo d'aria sono le cause diciamo indipendenti dall'uomo ovviamente però anche noi abbiamo un'importante fetta di colpa visto che di inquinanti ne produciamo parecchi vediamoli insieme gli ossidi di azoto sono
1: principalmente due, il monossido di azoto NO e il biossido di azoto NO2. Il primo è un cosiddetto inquinante primario, perché viene emesso direttamente dalle automobili, dagli impianti di riscaldamento e dalle industrie. Mentre il biossido di azoto è prevalentemente un inquinante secondario, cioè non viene prodotto direttamente dall'attività umana, ma arriva dalla reazione tra il monossido di azoto NO e l'ossigeno dell'aria. Ecco, questi due ossidi di azoto in particolare il biossido sono gas nocivi non solo per l'ambiente ma anche proprio per la salute umana in quanto possono provocare effetti sulla salute come disfunzionalità respiratorie oppure irritazione delle mucose ma anche un aumento del rischio di tumori e purtroppo la concentrazione di biossido d'azoto in pianura padana è molto più alta rispetto alla media nazionale.
0: L'ozono può essere buono o cattivo per la salute e per l'ambiente in base a dove si trova nell'atmosfera. Lo zono stratosferico, quindi nella parte superiore, nella parte alta dell'atmosfera, è buono perché ci protegge dai raggi ultravioletti del sole. Lo zono troposferico, invece, cioè quello presente a livello del suolo, è cattivo per noi perché può causare una serie di problemi sia alla salute umana, in particolare per i bambini, per gli anziani e per le persone affette da malattie polmonari come ad esempio l'asma, sia alla vegetazione, soprattutto durante la fase di crescita. E questo ozono non viene direttamente emesso da, che ne so, le automobili o le aziende e di conseguenza, come il biossido di azoto, viene considerato un inquinante secondario, cioè che si genera dopo una serie di reazioni chimiche nell'aria, che in questo caso coinvolgono gli ossidi di azoto, alcuni composti organici e la luce solare. Quindi, per dire, l'automobile emette gli ossidi di azoto e poi sono loro che generano lo ozono nell'aria. Doppio passaggio. Ecco, la concentrazione massima giornaliera di ozono per limitare i rischi per la salute è di 120 microgrammi su metro cubo da non superare più di 25 volte all'anno i valori di ozono però spesso superano più di 25 volte all'anno i 120 microgrammi su metro cubo questo perché i livelli di industrializzazione e il traffico veicolare producono molti ossidi di azoto che a loro volta producono ozono come detto prima e la mancanza di ricircolo d'aria della pianura padana sicuramente non aiuta cosa significa pm 2,5 e pm 10 allora pm sta per particolar Matter, quindi materia sotto forma di particelle diciamo e il numerino indica invece la dimensione di queste particelle ora la definizione sarebbe molto più complessa di quella che sto per dire ma giusto per avere un'idea pm 2,5 significa che il diametro medio delle particelle è di 2,5 millesimi di millimetro quindi micrometri mentre pm 10 di 10 millesimi di millimetro e di cosa sono fatte queste particelle. Allora, la composizione chimica di queste polveri è molto variabile. Parliamo di nitrati, solfati, ammoniaca, sostanze organiche, metalli, in tracce. Insomma, sono miscele di composti che possono arrivare dall'erosione del suolo, dallo spray marino, dal traffico, dalle industrie, ma anche dagli allevamenti intensivi. E in pianura padana il numero degli allevamenti intensivi è estremamente superiore alla media nazionale. Fate conto che nel nord Italia ci sono i tre quarti di tutti i capi di bestiame italiani. Parliamo di 150 milioni di animali da allevamento sui 200 milioni presenti in Italia tutti al nord. Ecco quindi quando in pianura padana non piove per giorni se non per settimane all'orizzonte proprio si vede quella foschia grigia che se non siamo d'inverno è causata principalmente dal particolato atmosferico e infatti i valori di pm25 e pm10 in pianura padana sono molto alti. Per avere un'idea nove delle 10 città più inquinate dal punto di vista dei pm10 dove sono? In pianura padana. Grazie mille per averci ascoltato vediamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop le scienze nella vita di tutti i giorni